0: Hallo liebe Fans von
1: Pato aufs Ohr.
0: Wir, Sven, das ist ja ein
1: neues Intro, jetzt bin ich gerade ganz überrascht gewesen.
0: Ja, genau. Und wir senden ja seit neuestem auch aus unserem Podcast-Bus. Mhm. Genau. Und stehen hier schön in Lübeck. An, am Hafen. Am Hafen, genau. Schade, dass es kein Bild dazu gibt. Schöner sonniger Tag heute. Charlotte, wir machen eine kleine Serie von Tumoren im Thoraxraum. Mhm. Und da würde ich sagen, da starten wir heute gleich mit der ersten unserer kleinen Miniserie. Ähm, und zwar ähm, haben wir Willst hier... Willst du noch
1: erzählen, warum wir eine Serie machen über Tumoren und Provax? Das machen wir, weil wir beide, und nicht nur wir beide alleine, sondern wir hatten die Ehre mit Frau Professor Wadelmann, das ist die Leiterin des Instituts für Pathologie... Ähm
0: der Uni Münster. Der
1: Uni Münster, DOMAG-Institut heißt es.
0: Ja, DOMAG-Institut, Genau.
1: genau ein IAP-Seminar machen zu dürfen und das war vor circa zwei Wochen und das ging über Tumoren im Thorax und ein paar dieser Entitäten wollten wir jetzt einmal im Rahmen dieses Podcasts vorstellen, jede Folge ein neuer.
0: Und die IAP heißt Internationale Akademie für Pathologie und ist dafür da, äh, um Pathologen weiterzubilden und da waren wir die Referenten davon. Genau,
1: Genau. vielleicht machen wir auch mal einen Podcast über das IAP.
0: Genau, da frage ich mal bei der IAP nach. Und vielleicht machen wir mal eine Podcast-Folge auch mit der Eva Wadelmann, die ist eine unheimlich gute Referentin. Perfekt. Jetzt steigen wir in unseren Fall Können wir
1: jetzt endlich anfangen.
0: Genau. Wir haben Material bekommen aus der Thoraxchirurgie. Und zwar, die klinischen Angaben waren 52 Jahre alter Mann, Rundherd rechter Lungenunterlappen, Verdacht auf Bronchialkarzinom. Und eingesandtes Material, so ganz klassischerweise, bekommt man dann ein atypisches Resektat, Lungenunterlappen rechts. Und die Makroskopie liest sich wie folgendes, Lungenteilresektat von 5 x 3 x 2,5 cm, subpleural gelegen, ein knotiger Tumor von 3,5 cm Durchmesser mit weißlich-grauer, leicht lobulierter Schnittfläche. Kein Durchbruch Abstand zur Klammernaht 1 cm. Wunderbar, das ist so ganz klassisch, wie man ja immer so ähm, Herde aus der Lunge bekommt. Charlotte, möchtest du wieder mit der Mikroskopie einsteigen?
1: Ja, beziehungsweise zum Makro fällt mir gerade das ein. Verdacht auf Bronchialkarzinom war es ja und jetzt ist der Tumor beschrieben mit leicht lobulierter Schnittfläche. Das wäre jetzt erstmal für ein Karzinom gar nicht so klassisch.
0: Für Bronchialkarzinom vor genau, allem nicht, Genau, das ist
1: an sich nicht lobuliert. Ähm, und ist auch nicht scharf begrenzt so richtig, genau. aber mal gucken. Also, wie Mikroskopie lautet, wie folgt: Im Randbereich des makroskopisch beschriebenen Herdbefundes eine zarte bindegewebige Kapsel mit einem darin gelegenen lymphozytenreichen Infiltrat, das teils durch Faserzüge septiert wird. Zwischen den Lymphozyten größere, epitroidzellig imponierende Zellen mit blass eosinophilem Zytoplasma Aufgelockerter Komatinstruktur und sichtbare Nukleolen. Hier keine hochgradigen Kernatypien. Scharfe Begrenzung zum umgebenden Lohnparenchym.
0: Mmh. So, und da schon mal auf ein paar Sachen eingehen.
1: Ja, schieß los.
0: Also, was hier sicherlich diagnostisch hilfreich ist, sind die Angabe zarte bindegewebige Kapsel mit lymphozytenreichen Infiltrat, genau, und dann teilseptiert durch Faserzüge. Das ist auch wieder etwas, was man bei dem klinischen Verdacht Bronchialkarzinom so überhaupt nicht finden würde. Dann hast du was gesagt, wir sehen zwischen den Lymphozyten größere epitheloid-imponierende Zellen, also Zellen, die aussehen wie Epithelien, aber nur so aussehen und wahrscheinlich keine sind. Und Oder vielleicht doch who knows? Ja, genau, deswegen sagen wir immer Epitheloid erstmal, bis wir wissen, was es wirklich ist. Und ähm, das lässt aber alles mal darauf schließen, dass es hier um kein Bronchialkarzinom handelt, sondern, möchtest du weitermachen?
1: Ja, also ich springe mal dahin, was wir jetzt einfach mal gefärbt haben, weil wir das ja scheinbar jetzt so von der HE noch nicht so leicht ähm, einordnen können. Jetzt haben wir ja schon mal gesagt, wir sehen da ganz viele Lymphozyten und eben noch zwischen Lymphozyten diese etwas größeren Zellen, die wir eben halt nicht als Lymphozyten eingeschätzt haben. Das heißt, wir müssen mal Immunhistochemie machen und für die Lymphozyten färben wir mal ein bisschen was. Also ähm, CD20 als Mhm, B-Zellmarker, dann CD3 als T-Lymphozytenmarker. Und CD5 haben wir mal mitgemacht, um zu gucken, ob CD5, als was ja im Grunde auch ein Marker ist für T-Lymphozyten, no. sich genauso verhält wie CD3 oder eben wie CD20. Das wäre dann zum Beispiel pathologisch. Und dann haben wir uns überlegt, was für diese größere, etwas andere, hellere Zellpopulation ist zwischen den Lymphozyten. Ja,
0: diese epitheloid-imponierenden, hellzelligen
1: Genau, Komponente. und. Genau, und eben zu gucken, ob es wirklich von epithelialem Ursprung sind, diese Zellen, haben wir mal Zytokeratine gefärbt, also in dem Fall Zytokeratin 818, ein P63, da hatten wir uns schon mal was bei gedacht mhm. ähm, und dann haben wir noch zum Beispiel Pax8 gefärbt und dann haben wir gefärbt und das geht schon in die Richtung, was wir vermutet hatten, haben wir nämlich mal TDT gefärbt.
0: Genau, und CD99.
1: Genau, und dann noch ein Proliferationsmarker. einmal zu so gucken, wie viel ist da los, wie stark proliferieren die Zellen. Und dann aber noch überlegt, so kleinblau-rundzellige Tumoren. Das sind ja häufig auch neuroendokrindifferenzierte Tumoren. Das heißt, wir haben für die, die Marker gefärbt. Und zwar da CD56, Synaptophysin und Chromogranin und noch einmal ein TTF1, das kommt nämlich häufig auch auf diesen neuroendokrinen Tumoren. Und
0: wenn es halt eine intrapulmonale Raumforderung ist und Verdacht auf Bronchialkarzinom ist, äh, sowieso TTF1. Ja, gut. Wollen wir auch noch auflösen, was es alles positiv ist?
1: Genau. Also ähm, die epithelzellige Komponente. Ist positiv für CK818 und P63. Mhm,
0: Als Epithelmarker.
1: Genau, zusätzlich TDT. Ist aber negativ für PAX8 und auch negativ für TTF1.
0: Aber positiv wieder für CD99. Und das sind nämlich CD99 und TDT. sind nämlich zwei Marker für Thymome.
1: Genau. Genau.
0: Und deswegen kommt auch als Diagnose ein Thymom intrapulmonar gelegen und die Thymome subklassifiziert man. Und zwar liegt hier ein Thymom vom Typ B1 vor.
1: Ähm, und, ja, mach doch mal einen Ausflug Sven, was gibt es denn für genau, die Thymomtypen? Das ist ja gar nicht so einfach. Genau,
0: also da gilt nach wie vor die WHO-Klassifikation von 2015 und zwar werden die Thymome dann äh, subklassifiziert nach A, A, B, ähm, und äh, je nachdem, ob hier eine spindelzellige Morphologie vorliegt oder ob eine lymphozytenreiche Morphologie vorliegt und so weiter. Und deswegen haben wir äh, hier den Typ B1, Lymphozytenprädominant. Ich führe aber einmal durch die komplette Klassifikation durch. Wenn man eine rein spindelzellige Morphologie der Thymome vorliegen hätte, dann wäre es ein Typ A. Wenn man eine spindelzellige und eine lymphozytenreiche Komponente vorliegen hat, dann wäre es ein Typ AB. Wenn man rein Lymphozyten prädominanten Typ vorliegen hat, dann ist das ein Typ B1. Und eine lymphoepitheliale Komponente, dann spricht man vom Typ B2. Und wenn Epithel prädominant vorliegt, dann spricht man vom Typ B3. Und dann gibt also es. Also im
1: Grunde immer einen Unterschied ja. zwischen Lymphozytenanteil ja. und, und, Epi- und genau. Epitheloideanteil. Anteil. Genau. Genau. Ja. Mhm. genau.
0: Und dann noch bei Typ A eben, ob es äh, bei rein Spindelzellig Genau. Und dann gibt es noch die ganz schlecht differenzierten äh, thymischen Epitheliale Neoplasie. Das ist dann das Thymuskarzinom.
1: Genau. Und ähm, was wir jetzt noch nicht eben gesagt hatten, wir haben ja auch noch die die Lymphozytenmarker gefärbt. Und da ist eben der Witz, dass das alles T-Lymphozyten sind. Wir haben nur mit CD20 wenige B-Lymphozyten dazwischen.
0: So die Bystander B-Lymphozyten, ja.
1: Genau, das ist so der der Klassiker, ähm, dass man eben eine Durchmischung hat und das sieht man dann immer ganz schön. Im Grunde sieht man, so eine blaue Fläche und wie wir es eben doch beschworen haben, dazwischen immer mal so ein paar andere Zellen und dann ist das in der Immunhistochemie sehr schön, dass man praktisch mit CD3 diese ganzen Lymphozyten markiert hat und dazwischen stechen dann immer die Zytokeratin und P63-positiven epithelialen Zellen sozusagen her. Und die sind
0: dann typischerweise noch TDT und CD99-positiv und damit ähm, weiß man dann, dass es ein Thymom ist und wie gesagt, dann die Subklassifikation der Thymome findet dann, wie wir gesagt haben, je nachdem, ob das Spindelzeitliche Epitheloid oder Lymphozyten äh, dominant ist. Genau. genau. Und
1: ähm, TDT und CD99, ich weiß nicht, ob du es eben gesagt hast, markieren eben unreife T-Lymphozyten ja. und das ist ja gerade der Witz an Thymomen. Genau. Weil, weil da praktisch die Lymphozytenreife ja stattfindet, dass sie da zum Teil halt noch unreif sind. Genau. So und der Witz an dieser ganzen Geschichte ist jetzt? Ähm, dass
0: es noch intrapulmonal liegt. Normal liegt ja ein Thymom immer im Mediastinum. Genau. Aber es gibt eben auch intrapulmonale Thymome. Aber alles, was wir hier jetzt sehen, sehen die intrapulmonalen Thymome genauso aus wie die mediastinalen Thymome. Ähm, Das macht morphologisch überhaupt keinen Unterschied und von der Klinik.
1: Genau, ist das eine, ist halt nur super selten, äh, dass die intrapulmonal liegen. Und da muss man natürlich einmal gucken, ist es wirklich nur intrapulmonal oder hat man noch ein Herd im Mediastinum, mit der Überlegung ist es vielleicht eine Metastase, ja. aber in dem Fall tatsächlich war das ein reines intrapulmonales Thymom und das sieht man wirklich super selten. Genau, man, und man
0: geht davon aus, dass da Thymusreste in der Lungenparenchym versprengt sind in der Embryonalentwicklung und daraus sich ein Thymom entwickeln kann und wir wissen ja auch alle, das lernt man ja glaube ich schon in der Vorklinik, dass Thymome häufig auch mit der Myasthenia gravis assoziiert sind. Mhm. So.
1: gut, ja, aber schön für den Patienten, dass er kein Karzinom hatte.
0: Mhm. Genau, der wird, das wird hier das Thymom, wurde reseziert im Rahmen einer atypischen Lungen äh, Teilresektion und damit müsste der soweit eigentlich geheilt sein, wenn ich das richtig verstehe. Perfekt, ich glaube, ja. das hast du richtig verstanden. Guti, <lacht> dann haben wir den Fall ausreichend besprochen und wir gehen gleich über äh,
1: und, und nehmen noch einen Fall auf.
0: Nehmen gleich noch mal einen Fall auf, aber bis wir <lacht> das machen. Ähm, machen wir eine kurze Pause und verabschieden uns erstmal zwischendurch mhm. aus unserem Podcast-Post. Ähm, und ähm, allen, die zuhören, möchten wir auch gerne motivieren. Wer mal Anregungen, Wünsche, Kommentare oder Sonstiges hat, darf sich gerne bei uns melden. Ähm, bei dir, Charlotte, ist die E-Mail-Adresse gleich geblieben, gell?
1: Christiane. Kümpers, wobei ü mit ue geschrieben wird, also qempas at uksh.de
0: Und bei mir ist es sven.perner1972 gmail.com Wunderbar.
1: Sven hat Schwarz gemacht.
0: Ebenso, Charlotte.
1: Bis Und gleich. Bis gleich wieder. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss.